0: Queridos, para nós cacerenses, né, eu me considero, tenho mais de 15 anos de Cáceres, né? clima friozinho, é bem desafiador sair de casa, né irmã? A gente prefere, muitos preferem até ficar debaixo da coberta, mas eu creio que o fato de eu e você termos vindo aqui essa noite não é em vão, amém? O Senhor tem uma palavra poderosa do céu, eu creio nisso, há uma promessa de Jesus para que Todas as vezes que nós nos reunimos no nome dEle, Ele se faz presente. E se Ele está aqui, algo extraordinário vai acontecer, amém? Sabe, irmãos, eu me preocupo sempre de criar uma santa expectativa no meu coração, todas as vezes que eu estou na presença do Senhor. Todas as vezes que eu busco estar na casa, na igreja, com os meus irmãos, eu, eu tenho uma, uma ardente certeza de que o Senhor vai fazer algo sobrenatural, porque queridos, Jesus é assim, aonde Ele está, coisas maravilhosas acontecem, amém? Então por favor, alimente seu coração nessa noite, com expectativas do céu, coisas de Deus para a sua vida, talvez você veja que essa noite, existem situações difíceis, lutas, batalhas, porque nós vivemos em um mundo onde as aflições estão constantes, nós não escolhemos passar por aflições, elas muitas vezes elas vêm contra nós. Mas nós escolhemos confiar no Senhor, amém? E buscar a força de Deus para vencer todas as nossas dificuldades. E uma das coisas maravilhosas é que Jesus é fiel. Ele não desampara os seus. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia junto com a minha. No Evangelho segundo Mateus. Eu não trouxe meu esboço para apresentar no slide, mas o irmão vai colocar os textos bíblicos para nós lá. Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13, se você encontrou, quero que você fique com sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos lê-lo e depois vamos voltar nele. Se você não tiver com exemplar da Bíblia e quiser acompanhar, na projeção, fique à vontade. Ou se você vai acessar através do seu celular. O importante é você ter uma convicção no seu coração. Deus vai falar com você através da sua palavra. Eu vou pregar para você nessa noite aqui a palavra. Porque é ela que é a verdade inerrante. Amém? Glória a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem dizes o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. O tema dessa mensagem é quem Jesus é para você. É muito importante nós pensarmos nisso. Quem Jesus é para mim? Quem é Jesus Cristo, a pessoa? O que ele representa para mim? E isso é muito importante porque à medida que você conhecer a Jesus, à medida que você entender quem Jesus é, vai ser o seu relacionamento com ele. Vai ser o seu nível de confiança a ele. Vai ser o seu nível de obediência a Cristo. Nós temos na Bíblia, Relato de pessoas que não sabiam quem Jesus era. E por conta disso, não conseguiam entender a sua mensagem. Não conseguiam confiar na sua palavra. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Uma mulher, a mulher samaritana, muito conhecida por todos nós. Essa mulher, ela, ela tem uma conversa com Jesus. Se o irmão puder colocar para nós, Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 10. Eu quero ler com você esse texto, porque a mulher samaritana teve um encontro com Jesus, mas ela não sabia quem Jesus era você pode ler comigo, vamos lá, um, dois, três e, replicou-lhe Jesus se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva, o que Jesus fala para essa mulher, você não me conhece você não sabe quem eu sou ah mulher, se você soubesse quem está falando com você E quando aquela mulher reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus A Bíblia diz que aquela mulher larga tudo Sai correndo e ela é uma missionária que evangeliza toda a cidade de Samaria E o Evangelho chega a Samaria de forma tão poderosa Quando aquela mulher reconheceu quem Jesus era Eu gosto muito do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo Segundo Timóteo Capítulo 1, verso 12. Porque Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala, Timóteo, meu filho, tem algo que eu tenho certeza no meu coração. Tem algo que eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos ler todos juntos. O irmão vai colocar para gente gente na projeção. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 12. 1, 2, 3 e... E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia ou até o dia final. Apóstolo Paulo diz assim, eu sei aonde está depositado a minha fé, eu sei em quem eu deposito a minha esperança, eu sei quem Jesus é para mim. E é por isso que quando ele enfrenta o martírio, quando ele vai ser morto lá, em Roma, quando ele vai ser decapitado em praça pública, ele não está desesperado, ele não está com medo, porque ele sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele sabe que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, e que nem a morte, como ele escreveu em Romanos capítulo 8, pode separar eu e você de Jesus. Amém, igreja? Então eu e você precisamos entender quem Jesus é para nós. Para que a gente possa viver uma fé viva. Uma fé capaz de suportar as turbulências, as, as dificuldades. Sabe queridos, esse texto que eu li para vocês de Mateus capítulo 16. Jesus, ele estava fazendo os seus milagres, realizando a obra de Deus. Curando, multiplicando pães, fazendo proezas maravilhas. E aí começa a haver uma infervescência entre os judeus, entre os fariseus. Há uma dúvida no coração do povo quem é esse, quem é esse, quem é esse homem, como ele consegue fazer essas coisas, muitos milagres que Jesus fazia, o povo dizia assim, nunca se viu tal coisa em Israel, nós nunca vimos uma coisa tão extraordinária como essa, um homem ressuscitar no quarto dia... Um paralítico de nascença andar, nós nunca vimos isso. Nós nunca vimos pessoas serem curadas de forma extraordinária. Nós nunca vimos o que esse homem faz. Havia uma dúvida no coração de povo. Quem é ele? Quem é esse homem? Eu creio, queridos, que da mesma forma existe uma dúvida muito grande nas pessoas à nossa volta. O mundo não sabe quem Jesus é. O mundo não sabe quem Jesus é. As pessoas à nossa volta ainda não entenderam quem Jesus é. Sabe por que eu falo isso? Porque se eles tivessem entendido quem Jesus é, eles não estariam negligenciando a maior oportunidade de suas vidas. Quantas vidas desperdiçadas, quantas famílias destruídas, quantas tragédias poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem tido um encontro com Cristo, tivessem reconhecido quem Jesus é. Jesus pergunta para os discípulos quem eles dizem que eu sou. E veja como o povo não sabia quem Jesus era. Lá no versículo de número 14, os discípulos falam assim, Uns dizem que tu és João Batista, mas outros dizem que tu és Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Eles não sabiam quem era Jesus. Quando Jesus foi levado para Herodes, Herodes disse, Fala para mim quem você é, eu preciso saber, você é João que eu mandei matar? Quem você é? Quem é esse homem? Quem é esse homem que com fala mansa e com amor tão grande se dedica a amar e cuidar das pessoas? Quem é esse homem que fez tantas maravilhas e proezas e nasceu numa manjedoura, numa cidadezinha insignificante de Belém? Quem é esse homem que é capaz de fazer o mar parar, de fazer os ventos se acalmarem, de fazer as ondas se des... Dissiparem, quem é esse homem? assim como naqueles dias as pessoas não sabiam quem Jesus era nos nossos dias muitos não sabem talvez até pensam que sabem, como eles diziam não, eu sei quem ele é, ele é, ele é João Batista não, ele não é João Batista, João Batista foi João Batista, Jesus é Jesus não, não, ele é, porque João Batista foi morto e, e ressuscitou e está pregando aí as pessoas achavam que sabiam, mas não sabiam, não, eu sei quem ele é, ele é o Elias porque o profeta o profeta Isaías, ele disse que Elias voltaria Não, não, ele é Jeremias Porque Jeremias foi um profeta tão poderoso Que anunciou que haveria de vir o Salvador do mundo E assim havia tanta confusão no coração das pessoas Que elas não conseguiam saber verdadeiramente quem Jesus era E mais de dois mil anos se passaram, queridos E eu creio que muitas pessoas ainda não sabem quem Jesus é Conhecem o Jesus da história No Natal fazem festa, comem, bebem, celebram, mas se esquecem do mais importante, do aniversariante. Na Páscoa, comem chocolate, viajam no feriado, passeiam, mas se esquecem do sacrifício de Cristo na cruz do Madeira. Não sabem, não entendem. Para muitos é um dos caminhos. Para muitos é um dos Messias. Para muitos é qualquer coisa. Mas e eu e você? Jesus, depois de perguntar para os discípulos quem a multidão dizia que ele era, ele olha para os discípulos e diz, e para vocês? Porque aqui está a questão dessa noite que Deus quer falar comigo com você. Para a multidão que está lá longe, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não têm acesso, para aqueles que ainda não decidiram de verdade, não conhecer quem Jesus é, talvez seja até aceitável. Porque eles conhecem Talvez uma mensagem que chegou distorcida, de um Jesus que dá coisas, de um Jesus que faz barganhas, que se você der um carro, você ganha três, que se você fizer uma campanha, ele vai mudar a sua história, e tantos, tantas coisas têm chegado no coração das pessoas. Para aqueles que estão longe, o evangelho é loucura. Como crer num homem que morreu numa cruz, no Calvário? o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios disse, olha irmãos, para os que não creem, a cruz é loucura, mas para mim, para você que cremos, é o poder de Deus para salvar o mundo, amém? Quem Jesus é para você? Jesus pergunta para os seus discípulos e para vocês, para vocês que estão sempre comigo, para vocês que veem tudo que eu faço, vocês que percebem, a minha forma de agir, vocês que veem o que eu realizo, vocês que estão comigo o tempo inteiro, para vocês, quem eu sou, quem Jesus é para aqueles que têm intimidade com ele, e antes de responder como Pedro, Pedro tão, tão ousado, tão corajoso, Pedro dá uma resposta, uma resposta certa, e Deus fala assim, olha Pedro, na verdade, na verdade, não foi você que respondeu isso aí. Foi o meu Pai que está no céu que te deu essa resposta. Porque você mesmo ainda não tem essa profundidade. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque falar com os lábios assim, não, Jesus é o meu Senhor, não é tão difícil. Dizer que Jesus é o meu Salvador dentro de uma igreja num domingo à noite, na verdade é muito fácil. Quem Jesus é para você... Quando você está lá dentro da sua casa, no relacionamento com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Quem Jesus é lá? Quem Jesus é para você quando vem uma enfermidade, daquelas que a medicina diz, nós não temos estrutura para resolver esse problema. Quem Jesus é para você nessa hora? Quem Jesus é para você quando a dificuldade financeira bate na sua porta e a escassez chega? Quem Jesus é para você quando o luto visita a sua família? Quem Jesus é para você quando as coisas não estão caminhando bem. Muitos, nesses momentos, não conseguem confiar verdadeiramente. Não conseguem perseverar na fé como precisavam. E aí Jesus, para ele, deixa de ser a coisa mais importante. E aí Jesus, nesse momento, passa a ficar em segundo plano. O que Jesus é para você quando a oferta do mundo é atraente? Um ganho ilícito? A oportunidade de um adultério... Se dar bem diante de uma situação errada. Quem Jesus é para você? Quando você está no local onde o seu caráter é testado. Onde os seus princípios são questionados. Quem Jesus é para você? Quando você está dentro do seu quarto com a porta fechada. Jesus pergunta para os discípulos, quem eu sou para vocês? Vocês têm caminhado comigo. Vocês têm visto o meu proceder. Vocês têm percebido a minha forma de agir. Quem eu sou para vocês? E é interessante, queridos, que lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 4 a 9, mais uma vez, esse tema é debatido. Jesus começa a falar para os discípulos que ele iria para o Pai, e começa a consolar o coração dos discípulos e falar, olha, não se turbe o vosso coração, eu vou para o Pai. Mas em um determinado momento, os discípulos questionam ele. Lá em João, capítulo 14, a partir do verso 4, talvez você já tenha muito tempo de vida cristã. Talvez você já esteja há muito tempo andando com Jesus, mas ainda falta algo para você realmente compreender quem ele é de verdade. Para você confiar totalmente nele. Para você entregar suas angústias, os seus medos. Para você conseguir superar os seus traumas, as suas dificuldades. Para você conseguir realmente dizer como Paulo. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 2 verso 20. Ele diz, não vivo mais eu mas Cristo é quem vive em mim, e a vida que eu vivo nesse mundo aqui, a minha expectativa, o meu sonho, o meu alvo, é estar com o meu Senhor, sabe queridos, quando a nossa fé ultrapassa as dificuldades e as adversidades, quando o seu relacionamento com Cristo consegue ser um relacionamento, em que você decidiu confiar totalmente nele Em que você decidiu andar realmente junto a ele Em que você sabe em quem você deposita sua confiança Em que você reconhece que Jesus Cristo é o único salvador do mundo E de que se você tem Jesus, você tem tudo Não lhe falta coisa alguma Paulo escrevendo aos filipenses, os filipenses haviam mandado uma oferta de alimento para ele, provisões, recurso financeiro. E ele diz, irmãos, muito obrigado, porque chegou em boa hora esse recurso. Embora que eu tenha aprendido a ter escassez e também ter abundância. Eu aprendi a andar em terra de paz e também aprendi a andar em terra de guerra. Eu posso todas as coisas, porque há um Deus no que tem uma aliança comigo. Há um Jesus que me sustenta, que me guarda. Eu estou guardado e sustentado e eu posso todas as coisas. Porque Ele, Jesus, Ele me fortalece. Ah, irmãos, por que é tão importante nós sabermos quem Jesus é? Para nós vivermos uma fé, uma fé capaz de mudar a realidade. Uma fé capaz de suportar as adversidades. Uma fé que é constante, abundante. Uma fé que suporta as tempestades dessa vida. E a partir daí... Além de você desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento Além de você desfrutar da provisão de Deus Além de você estar afirmado na rocha que é Cristo E por isso você não é abalado Além de você desfrutar do relacionamento íntimo com o Espírito Santo Além de você ter a paz e a certeza da salvação e da vida eterna Além de todos os benefícios que você tem quando você realmente reconhece quem Jesus é, ainda tem mais, Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou, o mundo não sabe quem eu sou, eles estão falando João Batista, Elias Jeremias, vocês têm que falar para eles quem eu sou, vocês precisam mostrar para eles quem eu sou de verdade, vocês precisam falar para eles que eu não sou uma religião nós precisamos anunciar para as pessoas que Jesus Cristo, irmãos, Ele não está morto, Ele não está pregado no madeiro, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina, Ele está sentado à destra do Pai, Ele está trabalhando por nós, Ele intercede por nós, que Jesus Cristo está hoje disposto a mudar a vida das pessoas. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus, as pessoas à nossa volta estão perecendo, e não é por falta de pão, não é por falta de medicamento, não só isso, as pessoas à nossa volta estão perecendo, porque não conhecem o verdadeiro Jesus, sabem que existe um Cristo, alguém disse para mim essa semana, todo mundo já sabe que Jesus existe, mas não sabe quem Jesus é de verdade, quem Jesus é, Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, aquele que foi até lá no Hades, até lá, e tomou a chave da morte, e abriu a porta dos céus, e ele disse, olha, todo aquele que crê em mim, não, não morrerá, mas passou da morte para a vida, Sabe, queridos, o mundo espera uma igreja capaz de viver uma fé que anuncia quem Jesus é de verdade. Não uma religião, as pessoas estão cansadas, porque a religião é cansativa, é enfadonha. Mas Jesus não. Jesus é agradável. Jesus é alegre. Jesus é alguém muito maravilhoso que traz para nós paz, que traz para nós consolo. Ele disse, eu sou bom pastor. E eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e eu as conduzo para o meu aprisco e elas passam pela porta e elas acham, acham pastagem, acham água fresca. Em uma das suas pregações Jesus disse assim, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11:28. 28. Mateus 11:28 28 é o texto que eu acho preferido para evangelizar. Se eu tiver cinco minutos para falar com alguém eu falo sobre esse texto com ela. Quem você conhece que não está cansado e sobrecarregado. Porque a maior vitória, a maior conquista que o mundo pode nos dar. É transitória, é passageira e daqui a pouco todos se esquecem. Hoje o Brasil ganhou a Copa América. Uau! Daqui a um mês ninguém lembra disso. Daqui seis meses isso já não traz nenhuma importância para nós. Mas aquilo que Deus tem para mim e para você... Jesus disse, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior, vai fluir um rio de água da vida. Quem Jesus é para você? Ele é o teu melhor amigo? Jesus disse, eu sou amigo de vocês, se vocês fizerem o que eu vos mando. Jesus é o pão da vida, então você não tem falta de nada. Jesus é o caminho, então você não está perdido. Jesus é a luz, então você não está em trevas, Jesus é a vida eterna, Ele é o Filho de Deus, então você tem uma aliança com o um Deus verdadeiro, porque Ele e o Pai são um, e se você entregou a sua vida para Ele, Ele disse, todos aqueles que vêm a mim, eu não os lanço fora, mas eu os tomo para mim, e o meu Pai que me deu, Ele, ele é poderoso para não permitir que ninguém tire Ele das minhas mãos. Irmãos, quando a gente sabe quem a gente é em Jesus, quem Jesus é para nós, esse mundo aqui fica tudo fácil de resolver. Porque eu sei que Ele está no controle. Porque eu sei que apesar das dificuldades, Ele não me desampara. Porque eu sei que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas Ele está comigo. Porque eu sei que nada poderá me separar do amor de Deus. Mas quando a gente não sabe quem Jesus é de verdade, a gente começa a entrar numa crise espiritual. Porque a gente lê a Bíblia, a gente estuda a palavra, mas a gente começa a duvidar do que está escrito. Ou a gente começa a ter dificuldade em colocar em prática aquilo que o Senhor quer que façamos. A declaração de Pedro, lá em Mateus 16, ela é tão extraordinária. Porque Pedro diz assim, versículo de número 16. Respondendo-lhe, Simão Pedro disse, tu és o Cristo Cristo. O Filho do Deus vivo. Jesus tem que, ter, tem que ser o seu Senhor. Jesus tem que ser o Alfa e o Ômega para mim e para você. Jesus tem que ser tudo para nós. Lá em João, capítulo 6, 67, 68, se o irmão puder colocar para a gente ler junto em determinado momento Jesus começa a pregar e os seus ouvintes não, não querem receber aquela palavra e todos começam a sair e vão saindo um por um e de repente fica só os doze só os que sabiam quem Jesus era você pode ler comigo lá então perguntou Jesus aos doze porventura, quereis também vós outros retirar-vos? respondeu-lhe Simão Pedro Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde que um crente vai, querido? Só para a cruz. Para onde eu e você vamos nos esconder? Atrás da cruz de Jesus. Aonde nós vamos encontrar amparo? Na graça e no amor de Deus através do sacrifício de Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outra possibilidade. Não existe outro lugar que eu e você podemos encontrar. Porque como está em Atos capítulo 4, versículo de número 12... Porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outra opção, não existe outra oportunidade, não existe outra possibilidade. Por isso, por isso, é tão importante nós termos claro quem Jesus é para nós. Sabe, queridos, como cristãos, como filhos de Deus, como servos e servas do Senhor... Nós não estamos isentos a passar por momentos difíceis. E não é pecado no meio da sua crise, no meio da sua luta, você chorar diante do Senhor e dizer, Deus, alivia, porque está difícil. Senhor, se compadece de mim, porque o fardo está pesado, Senhor. Senhor, olha para mim, porque a minha luta e a minha dificuldade é muito grande. Não é pecado fazer isso. Mas sabe, muitas vezes a gente, em vez de clamar e suplicar ao Senhor... A gente começa a querer fazer as coisas do nosso jeito. A gente começa a endurecer o coração para Deus e duvidar do poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu me lembro em uma determinada situação que eu passei junto com a minha família. E alguém chegou e ofereceu uma uma possibilidade de resolver um problema, dando um jeitinho. Ele queria me ajudar a resolver um problema sério. Ele disse, pastor, eu consigo ajudar o Senhor, nós vamos dar um jeito nessa situação. Mas aquele jeitinho não era o correto. E eu disse: não, eu não posso fazer isso. Ele disse: mas, pastor, o senhor está precisando. Eu disse: e o meu Deus sabe que eu preciso. Mas e se, pastor, e se Deus não fizer, se Deus não abrir essa porta, meu irmão, ele vai abrir outra? Eu não sei se Deus vai abrir o mar para mim andar sobre a terra ou se ele vai me capacitar para pisar sobre as águas. Eu não sei. Mas uma coisa, eu tenho certeza, o Senhor é suficiente para me levar até do outro lado. O Senhor é poderoso para me sustentar e fazer eu superar essa dificuldade. E aquela pessoa ficou intrigada e disse, então vamos ver. E eu esperei no Senhor. E no tempo certo a resposta veio. E no tempo certo as coisas aconteceram. E eu tive a oportunidade de estar com essa pessoa novamente. Ela chegou para mim e disse, pastor, eu, eu vi que o Senhor é um homem de fé. Eu vi que o Senhor é um homem de fé. E eu tive uma oportunidade para mostrar para aquele homem quem Jesus era para mim. O meu provedor. O meu sustentador. Aquele que estava no controle da minha história. Que eu tinha certeza absoluta de que ele não me desampararia. E é isso que o mundo está esperando. Cristãos fiéis. Que sabem quem Jesus é para eles. Que sabem confiar na provisão do Senhor. Que não se desesperam diante das adversidades que podem até chorar uma noite, mas sabe que a alegria, ela virá. Que a vitória vai chegar, que o Senhor é fiel. E diante disso, por essa certeza que nós temos de quem Jesus é para nós, podemos dizer como Pedro, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és aquele que pagou o preço dos meus pecados, Tu és o Deus da minha salvação, eu me rendo aos Teus pés, eu me entrego totalmente a ti Jesus, o Senhor é o que tem a primazia na minha vida, o Senhor é aquele que senta no trono do meu coração, o Senhor é quem governa os meus sentimentos, o Senhor é quem guia os meus passos, o Senhor é quem está no controle da minha vida, é exatamente isso que Cristo quer ser em nós, essa é a resposta que o mundo está esperando, eu quero convidar você nessa noite a fazer uma reflexão, como você tem visto Jesus na sua vida? Eu queria que o ministério subisse aqui. É possível, irmão Everton? Vamos cantar aquela música Eu Me Rendo de Novo. Uma música tão preciosa. Eu gosto muito dessa música porque ela desafia você a entregar tudo ao Senhor. Jesus Cristo, filho de Davi. Tem compaixão de mim. Eu me rendo ao Senhor. Eu decido. Confiar em Jesus é uma decisão. Entregar os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu tenho tantos sonhos, tantos projetos. Mas eu sei que todos eles têm que passar pela cruz de Jesus. Eu sei que a minha história, que a minha vida só vai ser realmente completa Se eu perseverar na fé E o mundo está esperando uma igreja que viva assim, amém? Quero convidar você a ficar de pé E ore ao Senhor e cante ao Senhor e diga para o Senhor Jesus Se você tem conseguido fazer de Jesus o Senhor da sua história Se você como apóstolo Paulo pode dizer assim Eu sei, eu bem sei em quem eu deposito a minha fé Eu sei quem é o meu Jesus, eu sei quem ele é Agradeça, porque isso é do Espírito Santo Nós jamais poderíamos conhecer Deus sem o Espírito Santo Agradeça a Ele, diga Senhor, obrigado Obrigado porque o Senhor abriu os olhos dos espirituais do meu coração Obrigado porque eu tenho aprendido a confiar em Ti Obrigado Senhor, obrigado porque eu sei, eu sei quem o Senhor é na minha vida Mas talvez você está aqui nessa noite E a sua oração para Deus é Senhor Eu tenho tantas dúvidas eu tenho tantos medos Senhor, eu me sinto tão pequeno Senhor, eu muitas vezes, eu me sinto desamparado, eu me sinto perdido, ah Senhor, tem misericórdia de mim, talvez a sua oração nessa noite, é Senhor, se revela de mim, para mim Senhor, de uma forma íntima, particular Jesus, eu não quero mais ter dúvidas, querido eu creio que Ele está aqui, Ele quer tocar em você, eu creio que Ele quer fazer isso nessa noite, de uma forma tão tão especial, que nunca mais você terá dúvidas Abra o seu coração para o Senhor, Ele quer Ele está pronto para fazer isso ah, Senhor, Tua presença é tão real neste lugar Tua graça e Tua amor são tão grandes, Senhor, que o Senhor não despreza ninguém o Senhor é misericordioso O Senhor é bom Eu não posso encerrar essa mensagem Sem dar uma oportunidade Porque talvez você entrou aqui nessa noite E Jesus para você até este momento É apenas o Salvador do mundo Ele ainda não é o teu Salvador Ainda não há um compromisso real no seu coração Talvez... Se você tivesse que responder para Jesus hoje Quem ele é para você A sua resposta seria Jesus Eu sei que o Senhor é o Salvador do mundo Mas eu ainda não, eu ainda não consegui Senhor Mas ao ouvir essa palavra Eu creio que Deus toca Um dia ele me tocou de uma forma tão maravilhosa E eu decidi fazer dele o meu Senhor O meu Salvador Eu decidi naquele momento dizer Jesus A partir de hoje Para mim o Senhor é o meu Salvador Será que, porventura, entre nós há alguém nessa situação que precisa dar essa resposta para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero, eu, eu me entrego, eu me rendo. Há alguém, se houver, eu quero que você levante olho das suas mãos bem alto e diga para o Senhor nessa noite, a partir de hoje, Tu és o meu Salvador. A partir de hoje, Tu és o Senhor da minha história. A partir de hoje eu decido confiar no Senhor totalmente. Eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Mas se alguém, Deus conhece o seu coração. E Deus sabe o que está no fundo da sua alma. Se você precisa sair daqui diferente no seu coração. Não apenas Jesus sendo o salvador do mundo, mas Ele sendo o teu salvador. Eu quero te dar essa oportunidade em nome de Jesus. Talvez você seja alguém que já andou com o Senhor já viveu experiências poderosas com Cristo mas em um determinado momento a sua fé naufragou e o bom pastor ele ele vai atrás da ovelha perdida, é por isso que você está aqui, porque ele não despreza aqueles que estão perdidos ele vai atrás para trazer de volta se há alguém aqui hoje que precisa de restauração no seu relacionamento porque em algum momento da sua vida, da sua fé, você naufragou Jesus é especialista em restauração. Se houver alguém, eu quero te dar uma oportunidade também. Em nome de Jesus. O oh, Espírito Santo de Deus, esse lugar é o lugar ideal para o Senhor fazer maravilhas e proezas. E eu tenho certeza, Senhor, que corações foram tocados aqui nessa noite. E só o Senhor para convencer. Só o Senhor para abrir os nossos olhos espirituais. Espírito Santo de Deus, se há alguém aqui nessa noite, e não perca essa oportunidade de sair daqui com uma aliança contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.